2: Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash offer. all lowercase. That's shopify.com slash offer. Una de las mentes más brillantes de nuestra generación vive en una profunda paradoja. Por un lado, hace reír a miles de personas con sus observaciones sobre la vida. Y por otro, no le gusta hacer amigos nuevos por miedo a no tener nada interesante que decirles. Él ha buleado y ha sido buleado. Y experimentar las dos caras de la moneda le ha dado una perspectiva más amplia de la moral. También hablamos sobre la importancia de las palabras, sobrevivir al COVID en soledad y cómo tener un hijo lo hizo un mejor comediante. Este es el viaje de Carlos Vallarta.
3: Sonoro presenta el viaje. El viaje. Con Alexis Dean.
2: Como que de niño pues, creías en Dios porque te decían, ah, pues esto existe y qué más, sí. ¿no? O sea, claro. tú lo que aprendí y así es. ¿Y en qué momento tú, tú eres ateo, ¿no? Tú te consideras ateo. Uh -huh. ¿En qué momento dejas de creer en Dios?
3: como que dejé de creer gradualmente por, por pedazos, ¿no? Eh, yo creo que primero en la adolescencia, con, la, con la, eh, un poquito la, el desafío que teníamos como adolescentes hacia la doctrina, porque me acuerdo que nos llevaban a, nos llevaban a misa como una vez al mes. Y entonces uh -huh. eh, nos contaban en las clases que teníamos de religión la teología de, la, de qué pasaba cuando bendecía la hostia el padre y así, ¿no? Entonces, supuestamente, según esto, esto se hacía la carne de, de Cristo, el, 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 la hostia. La, la hostia. Ajá, entonces queríamos como ver qué pedo y me acuerdo que no, no nos cogimos la hostia y llegamos a la prima, a la secundaria ya y, y la, la tiramos al baño. y madres es que hacía un niño por querer ser <risa> rebelde, ¿no? Ajá. Entonces, este, por más tonto o por más bruto o menso que sea eso que hice, me, como que siento que fue la primera vez En la que me rebelé un poquito ante eso. Claro. Y, y pues de acuerdo con lo que nos enseñaban, eso tenía que granjearme un castigo muy cabrón, pues de Dios, pero no, no, se, no, no hubo ningún castigo, así que me cayera un rayo o algo así, pues obviamente uh -huh. no iba a pasar nada de eso. Entonces, yo creo que el punto final ya de cuando dejé... De, todavía sigo en el proceso ahorita de seguir dejando de creer en, en él, pero cada libro que leo y cada... Eh, conferencia como que escucho más me voy convenciendo de o sea existe pero como un personaje literario y se debería uh -huh. de tratar a dios y al demonio como personajes literarios de una eh, odisea que se escribió hace pues, un chingo de tiempo entonces como uh -huh. tal tomo a ambos personajes pero como seres sobrenaturales o paranormales o jueces divinos pues no
2: claro si sí, de entrada como que eso categoriza como que se les personifica mucho en alguna especie de figura medio humana, ¿no? Al final sí. es eso, es como a fuerzas, fuerzas, que son fuerzas que habitan dentro de uno mismo, la bondad, la maldad y todo esto, que es lo que podría llegar a ser. Pues como que es, es querer ver afuera lo que está dentro de ti. O sea, Ajá. eso es lo que yo creo que constituye a la religión. ¿Y crees sí. en algo? Pues
3: como en algo como sobrenatural o paranormal. En,
2: en lo que sea que creas.
3: O, pues, lo que
2: sea que creas.
3: Entonces pues en, yo creo que las creencias son, de, desde mi punto de vista, espero no sea ofensivo, yo creo que las creencias son irrelevantes, sino lo que cuenta mucho es la, la pues lo que se sabe, los conocimientos que tenemos de, de las leyes de la física, pues por crea o no crea en ellas, van a ocurrir inevitablemente. Entonces uh
1: -huh.
3: eh, creo que a lo mejor en cuanto a, a filosofía personal, lo único que creo como ciegamente, tal vez hasta que me demuestre a mí mismo lo contrario es como la inevitabilidad de, de, de dos cosas que son el dolor y la felicidad y contra ambas cosas no puedes hacer nada en un momento te va a llegar una o te va a llegar la otra lo único que puedes hacer es aceptar que no puedes hacer nada, conocer tu tamaño frente al orden de las cosas y darte mm. cuenta de que ante el dolor no puedes hacer nada más que recibirlo. Si tú tomas el dolor y te frustras porque quieres una certeza de que el dolor desaparezca, muchas veces lo único que haces es eh, generarte emociones secundarias que se derivan de ese dolor como miedo, mm. ansiedad, tristeza, este claro. y eso lejos de hacer más llevadero el dolor lo hace más complicado. Si uno se uh -huh. diera la tarea de entender esa inevitabilidad y tomarla tal cual es, igual con la felicidad disfrutaríamos este, muchísimo más, podríamos sobrellevar mejor el dolor. Y uh -huh. lejos de evitar no sentir nada más con la felicidad, cuando llegara la felicidad, si pudiéramos hacer lo mismo que hacemos cuando nos llega el dolor, que es crear emociones secundarias de la felicidad, pues el resultado sería todavía una vida más plena, creo.
2: Entonces, finalmente crece en la impermanencia de las cosas. que es eso? Es la, 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 lo transitorio que es el, el estado de éxtasis o de miseria. Que, uh -huh. que eso es la vida al final, pues ¿no? Pues sí, o Transiciones.
3: Sea, creo, que, creo que somos como demasiado pequeños como para dominar o intentar eh, ser responsables por algo que no nos toca y a fin de cuentas, pues... Eh, podemos nada más influenciar dentro de cierto grado de, de realidad que nos rodea, no en todo, ¿no? Entonces, uh -huh. frustrarte por, no sé, por, por la muerte de un familiar es igual a frustrarte por porque por un huracán va a llegar a la costa. Pues es algo que no puedes controlar, ¿sabes? Es, y tú quieras o no quieras y bajo esa, ese pensamiento frustrarte pues es inútil, creo.
2: Sí, digo, no quiere decir que no pase, ¿no? Porque yo creo que la muerte es de esas cosas igual tan contundentes que hasta que no sucede, hasta que no muere alguien muy cercano a ti, no sabes como las olas que pueden transformar tu existencia a través de eso, pero pues siempre cambia. Al final, como, to como en, en la transitoriedad de todo, vuelve a cambiar y puedes liberarte incluso, ¿no? Apreciar más el presente a través de, de saber que morirás. Sí. ¿Quién sabe cuándo? Pues sí sin querer categorizarte de nada, pero considero que eres una persona introvertida, ¿no? que, que tu círculo de amistades lo mantienes muy bien tejido uh -huh. y siempre has sido así, siempre has sido una persona que se reserva a sí misma.
3: Uh, no, no tanto, o sea, de niño era más sociable, me acuerdo, y uh -huh. yo creo que de niño, eh, como hasta eso de los 13, 14 años más o menos, como que fue cuando me hice como más, más hermético con, con mis amistades. Y luego, como a los 16, me hice todavía más hermético. Y como hasta los 21, 22, otra vez volví como medio socializar con la gente. Uh -huh. Pero eh, sí, o sea, hermético o, o no sé. No sé cómo describirlo. como No es que no, es que no quiera. A veces... Me da miedo como hablar con gente nueva o, o, uh -huh. o me predispongo Como que siento que no va a haber mucha tema de conversación Entre yo y algún posible Amigo en potencia Entonces prefiero mejor no Como no hablar o como que No me gusta salirme de mi zona de confort Más bien Creo que eso claro. es lo que pasa. Ajá. ¿Y crees
2: que tienes un prejuicio sobre la gente de que tal vez no van a tener temas muy interesantes de los cuales platicar o mm. solo en común? No,
3: al contrario, más bien siento que yo no tengo como esa habilidad de hacer entretenida como una historia mía o, o un tema que me interesa a mí. O sea, no es como que subestime a la gente. Hay veces, hay veces las menos, <risa> para serte sinceros, donde ah. sí digo, ay, creo que este güey está medio menso. Pero en general... <risa> mi pensamiento con la gente es, yo estoy bien venzo, por lo tanto no voy a poder mantener una conversación con esta persona que sea entretenida estas tres horas que estamos chupando. Entonces prefiero mejor no, no hablar. Sí, es ¿Y, eso.
2: ¿Y no te parece eso paradójico con que te dediques a narrar cosas sobre tu vida y tu pensamiento que entretienen a miles y miles de personas?
3: Sí, pues es cagado. Pero también, también cuando lo analizo, eh, como que busco... Pues digo, tú también... Entonces, pues es distinto, ¿no? Porque o sea, si estás abajo, tienes la réplica del interlocutor inmediata y en el escenario la única réplica que se le permite al público pues es la risa, ¿no? No yeah. hay como de te pregunto algo y me respondes y así y así. Este como intercambio de, de ideas con una persona totalmente nueva, uh -huh. se, o sea, como que yo mismo no me siento preparado muchas veces para, para eso. Uh
2: -huh. ¿Qué, ¿Qué es lo que soñaba hacer cuando eras niño?
3: Mm, cuando era morrillo quería ser este, es, escritor, quería escribir como como, los, como veía cosas en la tele, como uh -huh. escribir como historias y como libros así como de fantasía. Y luego eh, o se estrenó ¿no? la del Señor de los Anillos, me acuerdo, y la fuimos a ver. Y como que yo quería escribir un libro verga que alguien hiciera en una película, ¿no? Y luego dije, uh -huh. bah, pues yo puedo hacer la película mejor. Entonces desde ahí quise ser como hacer cine, como escribir películas para cine, en la medida de lo posible dirigirlas, pero uh -huh. siento que estoy como más apto para escribirlas, lejos de dirigirlas. Uh -huh. Entonces desde morro hasta la fecha mi como de mi grande aspiración es escribir una peli.
2: Uh -huh. sí. ¿Todavía no lo haces? Pues reescribí
3: unos guioncillos ahí, pero, o sea, como que les agregué unos chistes, pero la historia tal cual nunca, así de cero, nunca se me ha hecho.
2: No has encontrado esa cosa que quieres contar, ¿no? Tal vez. Tal
3: vez, tal vez, también. A lo mejor el, 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 el primer contacto necesario para que eso se, como que se materialice. Igual mm -hmm. no lo he encontrado todavía, pero este, andamos ahí como haciendo unas cosillas con el pata. Eh, mm. de un proyectillo que tenemos y apenas, apenas, apenas así lo discutimos ahorita, hace media hora que me habló y estamos viendo a ver si logramos como encontrar la forma de pasar eso a, a una película, a un largometraje, a ver si se puede.
2: Oye Carlos, puedo preguntarte por qué cuando eras joven pasaste de considerarte un niño más sociable a cada vez más hermético. ¿Qué es lo que pasó?
3: Um, pues yo creo que tuvo que ver con... Pues, lo he intentado pensar, pero siento que tuvo que ver con que, que en la escuela en la que iba, como era muy pequeña, muy, muy chiquita, pues todos como que nos conocíamos entre, entre todos. Uh -huh. Y justo cuando pasé... O sea, mi escuela tenía primaria y secundaria. Y yo entré en la primaria y pasamos casi todos juntos a la secundaria, entonces nos conocíamos desde años atrás, y cuando pasamos a la secundaria yo me mudé a, al Estado de México, y esta escuela estaba en, en el centro de Tlalpan, entonces era un, transbordo, era un trayecto muy largo, uh -huh. y yo en el Estado de México como que no tenía amigos, pero solo tenía los de la escuela, entonces como que siento... O sea, me mudé a un lugar muy lejos, un lugar que no quería mudarme, en el que no me sentía cómodo. Entonces, fue más por necesidad que por gusto que nos mudamos al, al Estado de México. Entonces, creo que fue un, como, no querer dejar esto y darle como mucha, hacerlo muy especial para mi vida, el, el, el tener estas amistades en, en la Ciudad de México. Y a partir de ahí, como que me cerré a cualquier posible amistad nueva.
2: Eh, ¿Tú sufriste de bullying o bulleaste gente cuando eras más chavito?
3: Claro, en la, en la, en la secundaria justamente yo era, era un bully bien ojete, o sea, era Ajá. como así súper, pues el que ponía apodos, casi, casi como el, el grupo de ojetes del salón, yo era como de los que estaban ahí poniendo nombres, poniendo apodos, y salí de la secundaria, entré a la prepa, y estuve presencialmente en la prepa muy poco tiempo y en ese tiempo me tocó a mí ser como un poquito la víctima de eso, pero...
2: ¿Se voltearon las cartas? ¿Te sí, tocó ser buleado?
3: Me tocó ser buleado. Uh -huh. No tan, uh -huh. no tan, bueno, no sé, no sé, la verdad nunca, es como un tema que no, hay, no, no como que no lo he repasado mucho, uh -huh. pero no te sabría decir a ciencia cierta que es un bullying culerísimo y que es un bullying leve pues el la... que
2: sea que te haga daño, ¿sabes? Claro. O sea, el que sea que te haga sentir mal es un bullying claro.
3: culero. Pues sí. Pienso yo. yo. Este, pues sí, o uh -huh. sea, en la, la, la perra me tocó eso, en la secu uh -huh. me tocó a mí serlo y ahora que estoy como pues ya más grande y que ya nació mi hijo, como que siempre me acuerdo de ese yo de la secundaria y me, o sea, a la fecha tengo muchísimas este, como dilemas éticos sobre cómo me comporté y por qué lo hacía y por qué no paraba si yo sabía que estas personas se sentían mal, ¿sabes? Pero, pues, no, no, no es por, por, por excusarme ni nada, pero creo que justo en, el, en los momentos de, de adolescencia es cuando vas aprendiendo lo, el bien y el mal. Y desafortunadamente, la forma en la que lo haces está haciendo el bien y haciendo el mal. Entonces... Es, es como algo bien, bien doloroso el, el proceso de crecer y muchas veces cometemos cosas de las que nos arrepentimos por muchos años.
2: Pues sí, yo creo que también eso. O sea, uno, uno, mientras más joven es, menos sentido de moral y de ética tiene porque simplemente no lo entiendes. Eres un Exacto. animalito salvaje adiestrándose bajo las reglas de la sociedad. Exacto. Y aprendes a sobrevivir a través de la crueldad. ¿no? Para poder ser parte de cierto grupo tienes que ser violento, ¿no? para no ser rechazado, para no ser débil, porque si no estás del otro lado de la moneda. Exacto. Y es curioso que te haya tocado estar en los dos lados porque creo que eso es lo que te va creando un sentido muy personal de lo que es la moral, Exacto. no, o sea, sí. el entender desde los dos lados qué es lo que pasa cuando tú abusas de alguien o alguien abusa de ti hace que tengas como mucha más, no sé, magnitud en tu, en tu sentir de, sí, pues sí. de chale, pues no, yo no quiero enseñarle esto no a la generación que viene, ¿no? Exacto. O sea, tú que ya tienes un hijo, pues también empiezas como a, a tener más esa conciencia, ¿no? Claro,
3: empiezas mucho a cuestionarte la forma en la que has sido, cómo eres en, en, en este momento. En mi caso es como todo el tiempo el puto dilema entre cómo le voy a enseñar a mi hijo esto y cómo le platico esto y cómo le intento entender, hacer que entienda esto y cómo le, cómo le educo cuando me pregunte esto. Entonces, es, es ¿quieres hacerlo de la mejor manera que puedas? pero pues es un trabajo, para poder hacerlo lo mejor que puedas, tienes que aprenderlo tú primero lo mejor que, que puedas. Entonces, claro. si quieres pasar un conocimiento bueno, tienes que adiestrarte a ti mismo ética y moralmente. ¿no?
2: ¿Tú alguna vez pensaste que ibas a terminar haciendo comedia?
3: Eh, no, fíjate que, o sea, yo escribir sí, siempre ha sido como una, una constante en mi cabeza, como estar pensando como historias y me gusta mucho la ficción entonces todo el tiempo estoy como pensando en esas mamadas escribir sí. sí siento que es algo que siempre he tenido desde chiquillo pero nunca se me había ocurrido escribir como en formato de comedia cuando empecé a hacerlo me di cuenta que tenía ciertos eh, ciertas aptitudes desde pues no aptitudes pero o sea no era un tema nuevo para mí en su totalidad o sea me acuerdo que sí. o sea en mi familia eh, con mis hermanos hoy lo, como los hacía reír mucho y, 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 y la forma en la que les contaba cosas a ellos es mucho la fórmula que utilizo hoy ya de profesional más refinada uh -huh. obviamente para uh -huh. para hacer un chiste entonces la única diferencia es que mis únicos los únicos que recibían el chiste eran mis hermanos y ahorita tenemos a la audiencia pero tanto así como pensar que desde morro iba a hacerlo no, no nunca nunca me pasó
2: uh -huh. entraste al mundo del doblaje
3: Sí. ¿Joven? Sí, bueno, no tan joven como los tenía 20, 22 años cuando empecé a hacer doblaje. 22.
2: Ajá. ¿Y, ¿Y cómo es que llegaste ahí?
3: Es que, de cuenta que estuve en la prepa, estuve en el CSH Sur presencialmente como un mes nada más. Ok. Y de ahí tuve como unos problemas este de. <coughs> como médicos, eh, bueno, o sea, como, como psicológicos y así. Entonces, me, okay. me daba un poquillo de, como de, ¿cómo decirlo?, como ansiedad la gente. Entonces, uh -huh. no quería salir de mi casa y estaba como... No, no tenía no, muchas ganas de, de, de ir a lugares concurridos. ¿vale?
2: ¿Cuáles eh, eran los pensamientos recurrentes que tenías?
3: Pues como... Como que no me iban a aceptar, como que como, como que no pertenecía, como uh -huh. una cierta como que no era adecuada a mi presencia en, 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 en sociedad, entonces me daba un poquito de miedo, bueno, uh -huh. bastante miedo como eso, entonces empecé como a ir a terapias y así y yo le decía a los doctores que no quería salir que me quería quedar en mi casa entonces pero tampoco quería dejar la escuela entonces mi mamá buscó una alternativa para que pudiera hacer la, la preparatoria desde mi casa entonces la hice desde oh. la computadora de uh -huh. manera abierta y, este, y acabando quise entrar a, al CUEC para estudiar cine y de ahí eh, me... No me quedé y luego quise hacer examen al CCC, y luego comunicación en la UNAM, tampoco me quedé y de ahí pues me acuerdo que desde Murillo siempre me había gustado mucho el doblaje y quise entrar como a ver si podía hacerlo y entré a una escuela a estudiar actuación y te enseñaban locución de cabina y actuación en cabina y radio y no sé es que tantas cosas para trabajar con tu voz, uh -huh. entonces estuve estudiando ahí dos años Así. Oye, perdón que te interrumpa, Ajá. pero con toda esta situación
2: que traía psicológica, ¿no fue difícil de pronto entrar a estudiar actuación? Que es una sí. carrera que te obliga además a abrirte emocionalmente ante la sí. gente pues, de una forma que además no solemos hacer.
3: Sí, afortunadamente ya también, ya había pasado como unos años desde que Ajá. empezó, como, o sea, esto empezó cuando yo entré a la prepa, eh, como este miedo. Entonces, Ajá. eso, cuando entras a la prepa tienes que como 15 años, 16. Sí. Y estuve eh, en casa de mi mamá eh, como hasta el año 2011, más o menos. Entonces, mm. como del 2007 al 2011, como cuatro años, cinco, de, pues en terapia y la verdad sí me ayudó mucho. Y como que a la fecha siento que parte de mi forma de ser como... Ese hermetismo tiene mucho que ver con eso, con el paso de, de morrillo. Claro, claro. Y este. Entonces. Mejoró bastante. La, todo este, como. El miedo a las multitudes ya no lo tenía, pero sí había como cierta. O sea, lo que tengo a la fecha, que es como. Como que no soy muy abierto con la gente nueva.
2: Uh -huh. Pero
3: sí, este. Fue complicado, pero también fácil, porque justo este miedo de. O sea, mi gran miedo ahorita es como actuar en teatro, ¿sabes? Y hacer un personaje que requiera como... como la, el gran histrionismo se me hace súper, súper complicado ese pedo. Uh
2: -huh.
3: O sea, cuando me han invitado a hacer cine, he hecho pues de yo, o sea, de Carlos Vallarta sí. eh, haciendo otra cosa, pero soy yo. Eh, como este reto histriónico de física, o sea, no, no no, no se me hace como tan, tan algo que me... O sea, sí me da miedo. Lo chido de la actuación en cabina de doblaje es que puedes hacer estas madres, pero a fin de cuentas nadie te está viendo el cuerpo, o sea, yeah. estás escuchando tu voz nada más. Uh -huh. Eso se me hacía como una ventaja por sobre la actuación.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas
1: en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa> to
3: your happy place for a happy price. Got your happy price price priceline en, en un mm -hmm. escenario en teatro mm
2: -hmm.
3: entonces este y muchos amigos que hacen doblaje a la fecha también hacen teatro pero eso a mí jamás o sea cuando yo hacía doblaje me decían oye es que tengo que ir a un casting y no sé qué y a mí me da mucho miedo hacer castings y, y, y esas cosas me dan mucho miedo como no sé y sí fue complicado, entré al doblaje, estuve en doblaje y casi al mismo tiempo empecé a hacer stand-up y ya pues me, me gustó más el stand-up, ganaba más en el stand-up y me quedé haciendo stand-up.
2: ¿Cómo llegaste al stand-up?
3: Por este Paco Maya, ¿te acuerdas de Paco Maya? Claro. Paquito, eh, él estaba en la escuela de doblaje, la misma que yo. Mm
2: -hmm.
3: y, este, y él empezó a ir a shows de stand-up y le gustaron. Y me invitaba a verlo. Fui al a Open Mic, a varios shows a los que lo invitaron. Y pues nada, me, me, me subí un día al Virgo y, y funcionó después de un rato y luego ya ahí me quedé.
2: Oye, Carlos, y bueno, fue muy claro, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Lo que pasó con este video con René Franco que se viralizó y como Ajá. que se fue el parteaguas para que todo tu trabajo de pronto se volviera muchísimo más popular, ¿no? Sí, Digamos, entraste sí. al mainstream, por así decirlo. Sí, eres. ¿Cómo viviste toda esta transición? O sea, ¿cómo te ha impactado a ti lo que en este caso viene siendo la fama?
3: Um, ¿Cómo lo has vivido? Pues me, me genera un poco de... Hay como, siento que hay comediantes que lo manejan mejor. O sea, como que hay comediantes que no tienen este problema como... Como de mantener una línea en común entre su carrera como comediantes en el escenario, en su comedia, y, y al mismo tiempo están como poniendo su vida en, en Instagram y así, ¿no? Como acá, como, o sea, no hay un problema con...
2: Compartir con la gente, exact. ¿no? Desde todos los, los planos. Exacto, claro. exacto.
3: Claro. Eh, yo me imagino que todos en algún punto nos paramos a pensar como a decir, verga, esto me va a hacer... Me... O sea, si me llegan a conocer más personas, como que estoy más en el ojo de público y hay como presiones tanto para no cagarla como para apoyar ciertas causas, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y no, no sé, o sea, yo personalmente... Tengo muchos pensamientos encontrados. Hay veces días y meses en los que digo, ah, está bien, pues voy a subir esta foto que tiene, ¿no? Voy a subir este video que tiene.
1: Uh -huh. Y luego
3: tengo otros meses en los que digo, ay, la verga, no quiero subir nada, me da miedo que, que la gente sepa esto y esto y esto y esto. Este... Sí. No sé, como que tengo mucho ese conflicto constantemente en mi cabeza. O
2: sea, si tú pudieras hacer tu carrera como tú quisieras. Uh -huh. Que fueras eso, presentarte en auditorios uh -huh. de 10.000 personas, pero sí. que nadie nunca te pidiera una foto, ¿lo harías así? Sí, pues sí. Sí, creo
3: que sí. O sea, o si sea,
2: sí te gusta la parte del escenario y, claro. y, y que haya mucha gente y que te aplaudan. Uh -huh. Esa parte sí. sí. Pero bajando el escenario, quisiera ser completamente anónimo?
3: Claro, yo creo que sí. Creo que... este No me acuerdo si fue Nicho, no me acuerdo quién me contó, que es este otro colega comediante, no me acuerdo uh -huh. si fue él. ¿O quién me dijo como eso? Que, que sí somos personas muy... Tenemos un ego que queremos como alimentar, ¿no? Que, que queremos la atención de la gente, y queremos como, ah. como entretener a la gente y ser los mejores en de de el entretenimiento de las personas, ¿no? Decir, uh -huh. quiero que la gente me elija a mí por sobre mil opciones de entretenimiento para pasarse un rato chido. Pero también es cierto que la admiración y la atención que te pone la gente cuando estás haciendo stand-up es muy cabrona y hay personas quienes dicen bueno, yo tengo esta hora de atención del público a la semana y con esto ya tengo mi dosis de alimentos de para el mi y para mi atención y ya está Ajá. entonces cuando lo, lo pienso así digo, eso está bien o sea, si se pudiera hacer así y no hubiera como esta necesidad de mantener una presencia en es que tu Instagram, que tu Facebook,
2: lo haría, claro. lo haría definitivamente. Claro. Oye, y cuando tú escribes tu material, uh -huh. ¿confías en lo que escribes? ¿Confías en la técnica? ¿Confías en tus pensamientos? ¿O también te, te inundan las inseguridades sobre si lo que estás escribiendo eso no es valioso si sí. eso no es chistoso? Mm.
3: Sí, claro, o sea, hay, hay chistes en los que de inmediato son los menos, obviamente, chistes así uh -huh. en, en, una, en una conversación con un amigo me dice algo que le pasó y yo le respondo algo y nos reímos y digo, creo que esto lo puedo usar en el escenario, uh -huh. hay muy pocos chistes en los que sí digo, esto lo voy a decir así y sé que va a dar risa, muy pocos. Sí. Pero de ahí en fuera, la mayoría son como ideas, ¿no? Que te llegan y dices, creo que puedo hablar sobre esto, de este modo, de esto Y medio haces el plan del chiste como un boceto y lo tienes en la cabeza y te subes a un open mic y lo pruebas y funcionan algunas partes y luego te bajas y dices, esto puede funcionar mejor si sí, le cambio acá, y le cambio acá. Entonces, creo que sí hay una confianza, pero también... No somos máquinas, así que sigamos como un formato para armar el chiste perfecto, ¿no? Medio tenemos claro. la idea y, y, sí. y somos eh, personas falibles, obviamente, y, pero, pero sí, sí hay una confianza porque sabes que llevas un rato haciéndolo y que puedes hacerlo, ¿no?
2: Y ahorita con toda la corrección política que existe y la eh, superioridad moral que estamos viviendo los comediantes, no, la censura y las ganas de cancelarnos a todos, sí. tú, digamos, si haces una retrospectiva sobre tu, tu material, ¿hay chistes de los que no te arrepientas? No necesariamente te arrepientas, pero digas, uy, no puedo creer que dije eso, no puedo creer que hice este chiste!
3: Sí, claro. ¿Tienes ese
2: tipo de material?
3: Sí, claro, tengo hay unos chistecillos, este al respecto de algunos temas este en su mayoría los que me he puesto como a analizar más tanto así como decir no puedo creer que dije esto más bien siento que me faltó un poquito como de tacto más que nada uh -huh. para poder decirlo de una manera menos mm, cruda tal vez uh
2: -huh.
3: pero eh, sobre el, el síndrome de Down, que es un problema como... Bueno, no un problema, es un, es un tema que, me, que siempre he tenido como muy eh, presente en la cabeza. Entonces, hablaba... ¿Por qué?
2: Lo... ¿Por qué has tenido tan presente el síndrome de Down?
3: Es que mi mamá es fisioterapeuta. Entonces, este, desde morrillo me acuerdo que a ella le, le interesa mucho el tema, justo porque le gusta como ayudar a la gente cuando van a terapias con ella entonces está muy enterada del tema y desde morrillo me platicaba como todo lo que sabía y, y así hablaba con unos amigos hace poco justamente que les decía que mi problema era como yo lo veía que ese tema para mí desde niño se me habló al respecto y lo normalicé desde morrillo o sea, no uh -huh. lo veo como algo como un tabú exactamente porque
2: al final así es como se ve sí,
3: uh -huh. como un tabú entonces el problema era que además de eso, también eh, tenía yo hace como unos años un amigo muy cercano uh -huh. eh, con quien solía ir a su casa y pasaba tiempo con su familia. Y uno de sus tíos tenía síndrome de Down, justamente. Uh -huh. Y pues nos llevábamos chido con él. O sea, estábamos como platicando y llegaba él y platicábamos con él y bromeábamos con él. Entonces, ah, cuando le de, Sale como mi primer chiste en, en el escenario al respecto. Eh, si sí encuentro como un poquito como de, uy, algunas caras medio, medio raras, algunos ceños yeah. fruncidos, pero eh, me tomó mucho tiempo como pensarlo, como decir pero ¿por qué? ¿No? Y ahorita que lo veo así, siento que tiene un poquito que ver con esa normalización de, de mi parte hacia, hacia el síndrome de edad claro. Y a la fecha creo que sí tiene que ver con con esta falta de tacto, o sea, me faltó un poquito de tacto decirlo de una manera menos este agresiva, por decirlo de un modo. Pero tanto como arrepentirme o algo así, pues no, o sea, yo francamente no creo que ningún chiste tenga la capacidad de ser malvado. O sea, puede ser un mal chiste, pero un chiste yeah. malvado pues no, o sea, el propósito de un chiste es alivianar el, la tensión, ¿no? Exacto. Hacerte reír, o sea... Y muchos sí, sí. de los comediantes que cuentan un chiste, todos más bien, te contamos un chiste que se nos ocurrió primero a nosotros y nos dio risa en ese momento. Entonces, lo único que queremos hacer es darte esto que nos dio como alegría a ti, a ver si te funciona del mismo modo que me funciona a mí. Y lo que yo siempre he argumentado es... Tú no controlas de que te ríes, güey. O sea, ¿cómo puede la gente condenarte por un chiste que tú creaste cuando fue algo que te dio risa y tú no controlas que te da risa? Simplemente te dio risa y no quieres compartir a terceros a ver si les funciona de la misma forma. Y claro. Se me hace una paradoja muy grande todo ese tema.
2: Sí, totalmente. O sea, yo también creo que la comedia es para aligerar la carga de toda la presión que ya traemos encima de temas que todos pensamos y mucha gente, muy poca gente se atreve a hablar uh -huh. y que si te ríes es porque resuena en ti en sí. tus creencias colectivas o sea no significa que seas una buena o mala persona ¿no? claro. o sea si no tu, si no estás a, tomando a una persona o sea en su presencia y burlándote de ella y como sabes intentando humillar a alguien uh -huh. creo que no hay maldad en la comedia sí, ¿sí? Puede haber chistes muy oscuros, pero no no por eso son no, no hay como que no hay maldad, pues, no hay saña. Claro. Pero bueno, no hoy en día es un momento difícil para para eso, ¿no? Sí. Para reestructurar la forma en la que vamos a seguir creando.
3: Sí, yo creo que también tiene que ver mucho con la con la pues es que es, es una reestructuración mundial de la sociedad que se quiere uh -huh. llevar a cabo está bien, o sea todo cambio me parece que es bueno eh, claro. eh, el, el problema creo que a veces se presenta cuando la búsqueda de este cambio mmm, puede mezclar la responsabilidad de actos criminales con un acto artístico, ¿sabes? Como ya. decir estos dos actos tienen la misma responsabilidad social y las mismas repercusiones, y pues no, claro. o sea sí no, sí. no, no, no creo que, que sea el caso, o sea, bajo esa lógica, el argumento de Trump de cancelar los videojuegos violentos porque son la causa de las matanzas y no las pistolas, tiene uh -huh. también sentido, entonces, y a mí no me suena que tenga sentido, ¿sabes?
2: Claro, si representar una tragedia griega o una obra de Shakespeare en la que hay matanzas, ¿no? Un Hamlet o alguna cosa así, pues sería lo mismo, incentivar a la violencia eh, cuando solamente es como sublimar cosas humanas que pasan, que es... La vida es violenta. Exacto. La vida es violenta. Sí, sí, sí. ¿no? O sea, Totalmente. Entonces, pasando a otros temas, quiero que hablemos sobre. sobre cuándo supiste que ibas a ser papá. Mm. Porque yo sé que fuiste un papá joven. O sea, en este sí. caso sí, creo que un papá joven, ¿no? Tenías 24 años.
3: 26. A
2: 26, cuando nació León. Cuando nació León. Sí. ¿Qué, ¿Qué pensamientos cruzaron por tu cabeza cuando supiste que ibas a ser papá?
3: Mm, mi primer, primer pensamiento fue como de verga, ¿sabes? Como decir, changos, creo que no, no, no... está, O sea, fue una preocupación más que una felicidad. Uh -huh. ah, el, pero así, sin mentir, como a los cinco minutos también... Eh, Carla me cambió mucho como el pensamiento. Uh
2: -huh.
3: Y dije, bueno, pues sí tiene razón también. Eh, y pensando mucho la situación, dije, pues no está tan mal. O sea, si sí, yo me acuerdo de, de Morrillo también como que no estaba en mis planes así ser papá, pero también uh -huh. decía, si voy a ser papá, voy a ser un papá. Pues yo, a mí no me tocó tener papá y quiero como eh, eh, ser un papá presente para mi hijo, si es que uh -huh. llego a tener uno. Uh -huh. eh, en el aspecto personal, el proceso del embarazo es chido, eh, cansado obviamente, pero cuando ya nace tu hijo, eh, como que te empiezas como a reestructurar tú mismo mil creencias que tenías en la cabeza. Uh -huh. Y cambia muchísimo una persona cuando, cuando tiene un hijo voluntariamente, digamos, ¿no? Entonces, eh, creo que es una... ¿Cómo,
2: cómo, ¿Cómo es que cambiaste tú? ¿Cómo, personalmente, cuáles son las creencias que cambiaron en ti después de, de que nació León?
3: Mm, pues, en especial, el hecho de eh, por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. O sea, tenía como una... Como que empecé a hacer comedia y empecé a pero nadie dependía de que lo hiciera bien o lo hiciera mal. Podía irme de la verga, pero a fin de cuentas nada más me iba a llevar a mí mismo entre mi fracaso.
2: Yeah. Sí.
3: Entonces, la responsabilidad de volverte mejor en, en tu trabajo, encontrar una razón en específico para qué estás trabajando, para que no le falte nada mm -hmm. a mi hijo, para que tenga una buena educación, para que tenga una casa. Eh, todo ya se vuelve como una labor constante eh, uh -huh. por tu familia. Y tú pasas a segundo plano, pero también afortunadamente tienes un trabajo que te permite no abandonar del todo tus, tus aspiraciones. Uh -huh. Entonces, eh, vas a entender... O sea, pues, de, definitivamente uno madura más rápido cuando le toca ser papá, creo.
2: Pues por lo menos en tu caso, sí. <risa> Digo, no sé sí. si en todos, ¿no? O Así, sea, ahí puede haber particularidades, pero claro. creo que qué bonito eso que dices. Eso es algo que como que no lo había pensado por lo menos de ese, de ese lugar, ¿no? Como uh -huh. comediante, como pues antes no importaba si te iba bien o mal, más que... Sí. El único afectado eras tú y ahora sí ya era una, cuest una cuestión un poco más de vida o muerte. Claro. O sea, de proveer para una familia, ¿no? A pues, través de, de hacer algo que muchos a veces nos tomamos pues, mucho más a la ligera.
3: Exacto.
2: Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí cambia mucho. Oye, y, y tu relación en pareja, por ejemplo, como. Digo, no sé ahorita si tú sigas o no sigas con Carla y no es que importe eso, sino uh -huh. cómo es ser una persona joven, ¿no? Que igual y de alguna forma sientes que en nuestra generación es como privarte de un montón de experiencias porque ya tienes un hijo, porque ya tienes estos compromisos que, pues. En algún otro, ¿no? En, en alguna otra circunstancia hubieras podido probar las mieles de, de, <risas> de, de la vida. Sí. Y ahora pues es como, bueno, me comprometo a esta persona y a, y a este ser que estamos trayendo al mundo. Ajá. ¿Cómo has tú llevado eso?
3: Pues... Definit
2: o sea, también considerando que estoy segura de que hay miles de mujeres que te han de tirar el pedo a través de redes sociales Bueno. o sea, ha de pasar,
3: ajá, ha de pasar. sí, sí, o sea, bueno sí, pero, pero creo que ese pensamiento es justo el que me he como replanteado también con, con o sea todo lo que ha pasado esta, esta como me, me gusta llamarlo porque creo que lo es como revolución mundial de, los roles sociales que tenemos que jugar todos, mm. creo que, que me han hecho repensar muchísimo esta, este pensamiento que por lo menos en los hombres es como inculcado desde, 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 desde siempre, por, por mm. mil cosas, por tu presión de tus amigos, y por lo que ves en la tele y por lo que ves. Siempre es el hombre, tiene que buscar coger con el mayor número posible de mujeres y eso lo va a hacer sí. sentirse el más chingón. Y cuando, cuando lo pensaba de morrillo, o sea, tendría como... O sea, tampoco soy ningún Casanova ni nada, pero cuando en algún momento se llegó a presentar la oportunidad de hacerlo, me sentía como bien, como que había hecho, como que estaba disfrutando y aprovechando mi edad como hombre soltero heterosexual
2: entre comillas famoso de los eh, con veinte 20, 20 años uh -huh. y
3: ahora que ya ha pasado un tiempo digo, tampoco ha pasado mucho pero nos ha tocado ah, en la manera de lo posible repensar nuestro nuestras actitudes ah, me doy cuenta como que en realidad esa persecución y esa búsqueda no tiene ningún sentido o sea eh, ¿quién, de la aprobación de quién buscas de de, ¿De otros hombres pues uh -huh. si lo que buscas es aprobación, también puedes mentir y decirles, pues yo he cogido con 700 mil mujeres, ¿cómo ves? ¿Cuál, ¿Qué estatus me vas a dar? Y sí. después de que te den ese estatus, ¿qué, ¿qué sigue? O sea, pues no sigue nada, o sea, simplemente es como una, eh, una trampa que nosotros mismos nos pusimos, uh -huh. y, y, y creo que no, o sea, obviamente cuando te das cuenta de las cosas que has hecho mal, y uh -huh. eh, en las actitudes que has tenido con previas parejas emocionales y sexuales uh -huh. te das cuenta como como de chale nunca me detuve a pensar qué pensaba esta otra persona o, o qué tan buenas eran mis acciones en este caso específico uh -huh. entonces bajo esa lógica eh, obviamente cometimos muchos errores eh, en cuanto a nuestras relaciones emocionales con otras personas no. pero eh, creo que nuestra maduración mental emocional más que nada está atrasada porque queremos madurar primero como hombres heterosexuales sexualmente sí. y después ya a ver si queremos madurar emocionalmente y no sí. llevamos a la par ese proceso entonces es bien complicado cuando uh -huh. de repente tienes que ser lo más honesto que puedas, te das cuenta de que en realidad nunca te tomaste la molestia de madurar emocionalmente. Te concentraste uh -huh. en una sola cosa y ya cuando te tocó esto te diste cuenta que estás bien idiota y tienes la, la, madura, la, la madurez mental de un cabrón de 19 años cuando tienes 35. Uh -huh. Y pues es bien uh -huh. complicado, la neta.
2: A huevo, pero bueno, darse cuenta es el primer paso. Sí, pues. ¿no?
3: Darse cuenta
2: es el primer paso. Qué bueno que estamos en reestructuraciones de identidad y de lo que significa una vida valiosa no para cada uno. Pues... Oye, Carlos, lo último que quiero platicar contigo es... Eh, yo he estado pensando mucho sobre el lenguaje, ¿no? Uh -huh. El uso de la palabra. O sea, nosotros como comunicadores, justamente nuestra herramienta principal es la palabra. Y lo importante que es las palabras que utilizas, la forma en la que utilizas el lenguaje. Porque uh -huh. yo considero que tú eres uno de los comediantes que, que util, utilizan para empezar una mayor gama de palabras Gracias. y creo que cuidas mucho la forma en la que tú dices las cosas al sí. momento en el que escribes tu material. Uh -huh. ¿Qué opinas tú sobre eso? ¿Crees que las palabras de, que deberíamos de elevar el lenguaje deberíamos de esforzarnos más en crear un, un lenguaje más florido?
3: Pues yo, yo creo que... Eh, eh, me concentraría yo más en ser un poco más concisos con el mensaje que queremos dar a entender. Uh -huh. Para mí el stand-up tiene la ventaja de que si bien hay una parte improvisada, como bien sabes, la, o sea, el 98% de tu trabajo es con un guión que tú mismo te das a la tarea de desarrollar. Claro. Entonces, a través de... Yo sí, o sea, tienes razón, yo me, me fijo mucho en las palabras que utilizo e intento ver de qué manera mi mensaje puede ser más conciso en cuanto a lo chistoso que puede ser pero uh -huh. al mismo tiempo claro, lo más claro que pueda ser y chistoso que pueda ser entonces para eso utilizo las palabras como indicadas para que se dé a entender conciso y cagado entonces uh -huh. así la gente entiende lo que quiero decir pero también le está entendiendo al chiste de lo que quiero decir Uh -huh. creo que tendríamos que trabajar en ser más concisos y, y de, definitivamente para ser más concisos necesitas saber qué palabra utilizar en cierto eh, en cierta situación
2: uh -huh. y
3: si sí, falta muchísimo entre el pueblo mexicano eh, la pues la, la lectura creo que es necesaria definitivamente. totalmente uh -huh. es la única forma en la que puedes conocer como palabras y en el discurso de los personajes o del propio autor, si estás leyendo un ensayo o lo que sea, encuentras una forma concisa de dar a, a entender el mensaje porque es lo que hacen en, en, en la literatura, dar a entender claro. algo de manera concisa. Uh
2: -huh, uh -huh. Ok, finalmente te voy a hacer unas preguntas rápidas y sí. breves. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
3: ¿La primera vez?
2: La última vez que lloraste.
3: Ah. <risa> la última vez que lloré, caray, eh, estaba, me dio COVID hace poco y estaba, me tocó la solo en mi casa, entonces Uf. nada más estaba mi gato y Ajá. como esa desolación de estar solo enfermo uh -huh. y con mi gato, fue como de uh -huh. verga, me, yo creo que esa fue la última vez que lloré. Uf, qué sí. heavy. <risa>
2: ¿Qué es lo que más feliz te hace?
3: Eh, mi hijo, definitivamente, levantarme y, y Leoncito tienen como una maña de decir que ya es de día cuando se levanta. Entonces es lo que más me hace feliz, escuchar su ya es de día, papá, en la mañana.
2: ¿Qué es lo más importante para ti?
3: Uh -huh. Leoncito.
2: ¿Y qué es lo que opinas de la muerte? No, no opinas, ¿qué piensas del amor?
3: Me da eh, miedo enfrentarme a las muertes de otras personas mm. Pero creo que ahorita, en esta etapa de mi vida Estoy en paz con el pensamiento de mi muerte mm -hmm. Pero también, pues todo parece indicar que estoy muy lejos de mi propia muerte Entonces también puede ser desconocimiento del tema total mm. eh, Ahorita estoy en paz y espero que se mantenga así hasta que me muera. <risa> bueno. sí.
2: Pues muchísimas gracias Carlos, qué placer platicar contigo, de verdad eh, celebro tu trabajo, honro mucho tu presencia en, en el mundo y, y gracias por lo que compartes con, con todos.
3: Gracias Alexis, mi amor.
2: Y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean
3: felices. Gracias. Oro presentó El Viaje Con Alexis de Anda
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
0: Step into the world of power, loyalty and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now you want to get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at choppacasino.com.